1: Hoje trago-lhe a história de um professor, Nuno Nabais, que transformou uma antiga fábrica de metrilhadoras no centro de Lisboa numa autêntica fábrica de cultura com 10 anos de atividade contínua e reconhecimento internacional. A fábrica de braço de prata teve em Lisboa um papel inaugural no movimento de reciclagem de edifícios esquecidos foi criado um regime absolutamente novo de sustentabilidade. É Património Cultural de Lisboa. Conforme se pode ler no sítio da internet, acreditamos que tudo o que tem sido possível na fábrica exprime alguns conceitos como soberania, desobediência civil, sustentabilidade financeira, independência face aos subsídios. São esses conceitos que permitem que a empresa que gera os proventos não se apropie de um único cêntimo do orçamento da fábrica. A fábrica de Braço Prata tem estes 10 anos de uma atividade ininterrupta e que já tem um espaço sui generis, não só a nível nacional, mas a nível europeu e até mundial. É um caso de estudo que uh, numa entrevista que eu li há pouco tempo não haveria esse sentido de comunidade se não fosse aqui a, a fábrica de braço de prata. Portanto, uh, o espaço foi sempre criado com esse sentido de ser comunitário. Lá está aqui um associativismo sempre presente, que é aquilo que a crise deitou abaixo, uma das coisas que a crise financeira... Deitou abaixo o nosso país foi as associações e o espírito associativo. Uma pergunta que posso fazer mais direta é como é que está hoje este sonho de criar a fábrica de Braço Prata? No fundo, é um balanço destes 10 anos e as perspectivas para o futuro.
0: Então, nós estamos muito bem, em vários planos. Por um lado, porque no plano jurídico é a Câmara Municipal de Lisboa vai finalmente que é proprietária deste edifício e do terreno envolvente, porque este edifício era, em primeiro lugar, da de obra depois, quando a Albreverca foi à falência, passou para a Caixa de Alto Depósitos, e agora, quando a Caixa de Alto Depósitos solicitou à Câmara Municipal de Lisboa o Alvará para, então, avançar com a obra, da construção do tal condomínio de luxo, Jardins dos Prata, com o projeto do arquiteto Renzo Opiano, quando a Caixa de Alto Depósitos solicitou o Alvará, a Câmara decidiu inverter a cronologia que estava prevista inicialmente, no acordo com a obra Iverca, o que estava previsto é que este edifício só passava para propriedade da Câmara de Paulo de Lisboa quando o condomínio tivesse sido concluído e quando a Câmara tivesse passado as licenças de habitação aos apartamentos. Desta vez, para que não se esperasse mais, era urgente legalizar a fábrica do enquanto lugar de música, pensamento, exposições. Então, a Câmara inverteu a cronologia, exigiu a transição da propriedade já e, em breve, nós vamos finalmente assinar um, um contrato de aluguer com a Câmara Municipal de Lisboa. E, a partir daí, passando a ser legais, vai haver. Tivemos reuniões, a última delas foi com o vice-presidente da Câmara de Lisboa, o doutor Eduardo Cordeiro, vamos assinar um contrato, inicialmente a Câmara estava-nos a pedir um valor de 12 mil euros por mês de aluguer completamente exorbitante e foi o, o senhor vice-presidente Dr. Eduardo Cordeiro que veio cá à fábrica e se comigo fez uma reconstituição daquilo que nós oferecemos à cidade e propôs uma solução maravilhosa que é... Muito, muito, notícias. muito boas notícias que é, ele reconhece que nós não temos condições de pagar uma renda de 12 mil euros então a alternativa é nós... Fazemos uma parceria com a Câmara de Paulo de Lisboa no espaço exterior. A EGEAC vai instalar lá fora uma infraestrutura para receber grandes concertos ao ar livre, para 10, 15 mil pessoas. A EGEAC é quem monta o palco, a estrutura das plateias, etc. A Câmara usa essa infraestrutura as vezes que quiser ao longo do ano e nos outros dias podemos nós usar aquela infraestrutura para concertos programados por nós. Desde que nós aceitemos, e aceitámos já, esta parceria, então ficamos libertos da necessidade de pagar uma renda. Portanto, estamos numa situação quase de milagre.
1: Nuno Nabais é professor universitário, filósofo, ensaísta, livreiro e programador cultural. É sobretudo um homem que não se resigna perante as muitas dificuldades. O Audiopress Portugal foi à fábrica de braço de prata conversar com o professor Nuno Nabais que nos disse que não foi o sonho que o moveu, mas sim a raiva. A fábrica de braço de prata nasceu de um sonho seu e de algumas pessoas, calculo?
0: Uh, não, nasceu de uma raiva, não tanto um sonho. Tinha feito uma experiência no bairro Alto, tinha criado lá uma livraria de filosofia e de teatro, em eterno retorno, ao lado da Ler Devagar. Por acaso, já existia uma, uma livraria a Ler Devagar desde 1999, a minha em 2001, dois anos depois, e quando eu fui à agência imobiliária do bairro Alto, a procurar um espaço, havia um espaço, que só depois é que eu percebi que ficava na mesma rua que a Ler Devagar. Isso foi muito feliz, essa proximidade entre as duas livrarias, criou-se ali, a ideia de que havia uma rua no bairro Alto das Livrarias, que estavam abertas até às duas, quatro da manhã, e daí surgiram muitas iniciativas uh, comuns, uh, festivais, ciclos de conferências, que uh, alternadamente se, se realizavam na Interrutora e na Lei de Vagar. Quando a Lei de Vagar, em 2005, teve que abandonar o espaço onde estava, uh, propuseram-me que nos juntássemos, porque, somando as os valores das duas rendas, talvez tivéssemos condições para encontrar um espaço comum de Santo só que o espaço onde encontrámos encontramos era um espaço muito pequeno, era na Zé dos Bois, uma pequena livraria na Zé dos Bois, na Bois. Portanto, nós éramos duas grandes livrarias, de repente ficávamos juntas num espaço que era menor do que a minha pequena livraria anterior, que não estava a correr bem, e eu disse-lhe devagar que não estava mais interessado na colaboração, foi de uma revolta contra a situação de... Quanto uh, amargura por causa da minha livraria que eu me tinha juntado a livraria e fechei a minha para me juntar a livraria e uma livraria ainda mais pequena do que a minha anterior. Mas não era uma solução. Não era uma solução. Portanto, não foi um sonho, foi uma, uma raiva contra uma situação a anterior que me fez vir para aqui. Agora, o que quer dizer
1: é que as coisas, quando são feitas com raiva, resultam? Porque só assim é que
0: resultam. Acho que. É, é, claro que há, há sempre aquele mito romântico que as coisas fazem-se porque primeiro nós sonhamos e depois de sonhar nós fazemos. Mas sonhar é tão Ficar no sonho é muito melhor do que fazer. Nós só fazemos quando temos raivas, quando estamos revoltados com alguma coisa. E achamos que há uma injustiça e que as coisas continuam assim. E é, é, é só a raiva que verdadeiramente leva as pessoas a fazer coisas extraordinárias.
1: Só a raiva leva as pessoas a fazer coisas extraordinárias. A fábrica de braço de prata parece um sonho, tornado realidade. Mas só graças a uma raiva imensa foi possível criá-la. Tem uma história de ocupação tolerada e, no tempo recorde de sete dias, uma fábrica abandonada deu lugar a uma autêntica ilha comunitária, de portas abertas, dedicada à cultura e aos artistas. O antigo dono da fábrica autorizou o professor a criar o Centro Cultural, mas a legalidade ficou pendurada até à compra pela Câmara Municipal e, por isso, foram muitos os processos em tribunal que Nuno Nabais teve que passar nesta década e deixa-nos um enorme elogio à justiça portuguesa. O professor de filosofia vê mesmo os juízes portugueses como os grandes exemplos atuais à escala mundial. No, neste aniversário do décimo ano da fábrica de braço de prata, qual é que é a prenda que se pode pedir aqui para ajudar a fábrica?
0: É bonito pensar que a fábrica nunca pediu ajuda a ninguém. Nunca pedimos prendas. E isso tem sido uma forma de vida que explica o nosso sucesso. Às vezes nós estávamos em grandes dificuldades. Entrava a inspeção, empenhávamos multas enormes, e o IFA, tribunal, etc. E muitas pessoas vão dizer oferecer ajuda. Porquê que não fazemos aí um assinado Por que não fazemos um crowdfunding para comprar Esquenta, um novo piano? tribunal, passa tribunal. e devo dizer que é muito bom ir a tribunal levar uma boa causa porque ao contrário dos mecanismos dos inspectores e dos burocratas os juízes têm tido um comportamento exemplar era um tribunal os juízes têm sido muito justos eles percebem que são quase como um contrapoder neste momento de proteção dos injusticiados país. Os juízes têm sido admiráveis.
1: Normalmente diz-se é o contrário.
0: Hum, pois, o que vem no jornal, etc., são uns um juízes estranhos, que deram forma estranha. Não. Neste caso, nestes pesada,
1: casos... pesada, não mão pesada mais pequeno.
0: Quando está em causa a sobrevivência dos cidadãos, está em causa a justiça de certas causas, os juízes são admiráveis. Tem tido um apoio impressionante os juízes, sempre vou para o tribunal. E, repare, eu, quando vou eu para o tribunal, eu sei que cometo crimes graves como, por exemplo, o de, sem ter alvará para vender bebidas e comidas ter um restaurante e um bar. Mas eu não tenho alvará porque o meu contrato com o Mudato não, não tem estatuto jurídico para ter alvará. Ou então, fecha a fábrica, ou mantenha a fábrica de forma ilegal. Isto, Isto é, era é uma
1: situação para se resolver a qualquer momento. De momento
0: e já vamos há 10 anos nisto. Portanto, quando chega ao tribunal e apresenta a história da fábrica, os juízes solidarizam-se com a nossa causa, e sabem que têm que fazer jurisprudência têm que inventar umas leis que só se aplicam àquele caso muito particular para salvar isto que está aqui em jogo e isso é admirável, acho que não há muitos países como, como Portugal onde os juízes tenham consciência de ser o último reduto da defesa da justiça e da defesa dos direitos dos cidadãos isso é talvez único neste mundo
1: tem neste espaço sui generis muitos pontos de interesse uma sala de jazz com o piano, com a sonoridade mais pura de toda a Lisboa. O nosso Salvador Sobral é um dos filhos desta casa. Recebe concertos, exposições, vende bons livros por apenas um euro, apoia os artistas com a venda de obras de arte e o valor pedido à entrada quem o visita já raramente se vê no panorama nacional permitindo a que quem tenha dificuldades económicas consiga aceder ao melhor que se vai fazendo. O truque, diz, é simples. Vender bacalhau e cerveja. Contou ainda numa entrevista à revista Caliban que, se uma editora não está a vender livros suficientes, abra um quiosque na editora. Neste espaço oferece-se cultura. Há mais de uma década. E como prenda de aniversário, desejam apenas continuar a dar cultura às pessoas e que se sintam em casa. Eu sinto-me em casa na fábrica de braço de prata. Há qualquer coisa de berço, de coisas sempre a nascer por lá. Neste décimo aniversário, a fábrica de braço de prata vai mostrar o melhor que se fez no plano da música durante uma década. Vão estar de portas abertas e com a cerveja a baixo custo. Por fim, conheça o futuro desta fábrica de cultura que não para de nos surpreender. Parabéns à fábrica de braço de prata por 10 anos de atividade. Estão a fazer 10 anos e os planos para o futuro são tão ambiciosos como no primeiro dia.
0: A utilização deste espaço para criar uma universidade privada, mas séria e de excelência. Sim, tenho esse projeto, mas mais uma vez é porque eu estou tão triste com o universo das universidades em Portugal que para marcar a minha revolta estava de tornar possível aqui uma universidade privada, sim senhor.
1: Uma escola de música e uma editora?
0: Exatamente, vai começar já em setembro, uma escola de música, vamos ter duas vertentes, uma que é uma escola de jazz e outra que é uma escola de fábrica de sons todo o tipo de experiências sonoras, de, 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 eletrónicos, novos materiais rítmicos, que inclua também performance, dança, e há imensa gente que já está mobilizada para esse projeto, vamos criar uma escola, portanto, música com duas vertentes, jazz e fábrica de solos. Em paralelo, vamos criar uma editora, porque é muito fácil hoje criar. Eu tenho uma livraria, portanto, o grande... tem músicos. Tenho música, tenho conceitos. Falta a, Falta a editora que também é uma revolta contra a situação em que se encontram os jovens, porque a nossa geração, a nova geração, é maravilhosa. Os alunos que eu tenho acompanhado nas suas teses são
1: imensos
0: e, são e Depois desaparecem. um chute para eu, outro país. Eu quero publicar teses de mestrado, doutoramento, sobretudo em filosofia que eu acompanhei ou decretivo conhecimento, e que não serão publicadas porque as editoras das universidades só publicam os seus professores, os seus investigadores já no quadro, e eu quero publicar aqueles jovens que fizeram teses maravilhosas e que estão condenados à completa obscuridade. Esse é um dos motivos dessa editora. E é fácil fazer uma editora porque tendo eu salas, onde posso guardar os livros, o armazém, tendo eu uma livraria onde os posso pôr à venda, Acho não preciso de, fazer, de gastar dinheiro com a distribuidora, não vou receber dinheiro pela, 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 enquanto livreiro, portanto vendo os livros ao preço da sua produção, o que significa um quinto do seu valor normalmente aí na circulação. Vou ter livros muito baratos, muito bons à venda na Fábrica ou
1: Eu aqui quando vi a editora também pensei em editor musical.
0: Ah, é um, esse é um projeto ainda mais antigo do que a editora de, de livros, Acho sentido. é o projeto mais antigo. Uh, só que isso liga-se a um outro projeto, que é fazermos uma estação de rádio aqui a partir da Faculdade da Prata. E nós acreditamos que, como uma estação de rádio, passávamos a poder editar regularmente gravações nossas. E temos uh, estrutura para isso, físico, condições físicas, temos lugar para fazer um estúdio, bom. Hoje basta um bom computador e dois microfones e tem-se um rádio sem problemas. Uh, temos já imensa gente mobilizada também para isso. Só que são tantas coisas que estão a ser preparadas que às vezes algumas ficam um bocadinho esquecidas.
1: Não pedindo prendas, o que, é que não pode, o que é que pode ser feito para ajudar a fábrica?
0: É continuar a vir aos concertos, a vir às exposições, a vir aos jantares de grupo, a vir vender cervejas. Porque nós não pedimos que as pessoas venham. Eu, 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 como estava a dizer, eu nunca pedi, dêem mais 5 euros por um prato de sopa para ver se os ajuda. Não, não, nós vendemos tudo o que vendemos. Abaixo do preço comum, quer as entradas de 5 euros para 4 concertos por noite, não existe lá, é mais lado nenhum do mundo este valor de entrada para 4 concertos por noite. Vendemos a Imperial a e meio, como qualquer bar, não vendemos ao mesmo preço que a taxa aqui do lado. Sabemos que temos que sobreviver aumentando geralmente o preço, mas é menor do que o preço que se cobra no luxo ou qualquer outro bar, que para nós era fundamental. Que as pessoas que aqui viessem, não viessem em regime de solidariedade com a fábrica, não vêm porque gostam disto, gostam dos concertos, sentem que sente -se são, bem. são bem tratados aqui. sente se o espírito comunitário aqui. Somos nós que oferecemos às pessoas, não, que as pessoas não ofereçam nada. Portanto, a prenda que nós queremos uh, receber é que continuem a aceitar as prendas que nós damos. Audiopress Portugal. No FM e na internet. O espaço de cidadania de Portugal para todo mundo Porque há boas notícias todos os dias Porque há boas notícias todos os dias Todos os dias
1: Todos os dias Todos os dias Todos os dias, todos os dias.